0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 verdes! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Sustentabilidade é o caminho, e o caminho é sustentabilidade.
3: Aqui é o Gabriel Siqueira, também conhecido como Gabriel Dredd. Eu saí da geladeira, mas eu continuo contra o ar-condicionado. <risos>
1: Como assim,
2: saindo da geladeira? Faz uns dois anos que ele não grava com a gente. Ele
0: acha que tá na geladeira. Sim.
2: Tá na geladeira do Nedcast, Gabriel.
0: Toda
4: vez que ele fala, <risos> de é ar-condicionado. Oi, aqui é o Paulo Coenca e no mundo existe tudo que existe. Nada surpreende.
1: Eu sou a Cláudia Show e tô aqui pra entender o que as pessoas entendem de sustentabilidade. Nada.
2: <risos> Aparentemente nada. Se a gente chegou a esse ponto.
0: <risos> Aqui é o Azagal e eu não uso mais copos descartáveis. Ah, será uma outra ah, bronca! Ah, <risos> Era a bronca ah, do Gabriel. Ah. Só em eventos. Ah, mas não é culpa dos outros.
2: Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nescast é muito, muito importante, muito legal. Vamos falar um pouco sobre sustentabilidade. Exatamente. O caminho, como o Gabriel falou, já muitas vezes, né? É, é um caminho eterno, né? E esse é o futuro que a gente tem que buscar para a humanidade, porque senão não vai rolar o longo prazo da humanidade nesse planeta sem sustentabilidade, gente. É um papo muito, muito maneiro. Fica aí. E-mails!
0: Caneladão!
2: Canelada! Canelada! Ah! vamos para mais uma semana de cadeladas encaneladas no Cast.
0: Vamos.
2: E, Azaghal, hoje queremos falar sobre o projeto Bagaço do Bem. Ó. Oh. A do Bem, Azaghal, é uma marca de bebidas feita só com ingredientes naturais. Eles colocam as frutas de verdade nas caixinhas, são práticos, coloridos, sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes artificiais. E aí você pergunta, o que que é, eu falei que é a campanha Bagaço do Bem. O que que é o bagaço? Expliquei é. <risos> o que que é do bem. O bagaço é a plataforma forma De sustentabilidade da do bem.
0: Ah. Sacou?
2: Bagaço do bem. Eles transformam 100% das caixinhas descartadas, que são apelidadas carinhosamente de bagaço, em novos objetos. Por exemplo, o bagaço mais de Cycles, um projeto que eles têm. A primeira ação do projeto transformou caixinhas em bikes. Hum. Exatamente, ó. Cada quadro de bike é formado por 400 caixinhas recicladas que foram doadas para ONG no Rio de Janeiro. E essas bicicletas, as ajudaram em ações de prevenção da pandemia e projetos de mobilidade em comunidades cariocas, olha aí
0: caraca, bicicleta de caixinha, maluco
2: é, é, minha. amigo eu bem. ainda não
0: consegui entender isso <risos>
2: <risos> Exatamente. Quer mais? Tem o bagaço mais teto, mais ecolar. Explico o que, que é. Na parceria com a ONG Teto, eles também transformam as caixinhas recicladas em telhados para moradias emergenciais e projetos comunitários em áreas de vulnerabilidade pelo Brasil. Cada telhado a leva a mais de 6 mil caixinhas recicladas. E olha só, já com a ONG Colar, eles estão construindo moradias inteiras com caixinhas recicladas. E cada casa leva cerca de 40 mil caixinhas.
0: Caraca. Caraca. É
2: muita caixinha. E outra coisa que eles estão fazendo também, é, são os canudinhos biodegradáveis. Eles estão mudando os canudos da linha de sucos para crianças para canudos de papel. E além disso, também mudaram as caixas de papelão para caixinhas 100% recicladas. E agora o papel das caixinhas se transforma em caixas maiores que voltam para as faixas. É isso, é o ciclo. Para dar é um ciclo, pai. Vai e volta. Esse, que é, esse é o símbolo da reciclagem? É ciclo? É isso. <risos> então, se você quiser fazer parte do bagaço do bem, você pode encontrar os pontos de coleta mais próximos de você no Rota da Reciclagem. É só seguir eles no Instagram, é muito fácil. Arroba Dobem. É isso? Arroba do bem. Lá você consegue o um link para conferir qual é o ponto de coleta mais pertinho da sua casa e mais informações sobre o projeto. Se você não conhece, ainda do bem, tá na hora de dar uma chance. Eles estão nas principais redes de supermercado. Você também pode encontrar as bebidas no site www.dobem.com Tem link aí na descrição E hoje, Azaghal, é dia de Nerdtech Sim Estamos começando 2021 com polêmica Eu quero saber o seguinte, Zagal. Será que a programação vai acabar? Tem que acabar o programador? É isso? <risos> Será que a inteligência artificial ou mesmo as ferramentas que geram Código Fonte vão roubar os empregos dos programadores que a Lula está formando? <risos> Muito bom. A gente vai falar sobre isso nesse episódio. Está muito maneiro. Já está publicado aí na sua timeline. Baixa para você ouvir logo depois desse Nerdcast. E olha, tem muita ferramenta que você já usa no dia a dia que vai precisar de pouca programação e já automatiza muita coisa na nossa vida. Por exemplo, Excel. Excelente. Olha aí, isso é exatamente. Tem um tal de Zapper que o Azagal adorou que vai facilitar a sua vida para integrar e-mail, Dropbox, Trello, Calendar, além de outros apps, tudo integrado. Vai lá e vê se isso tudo vai substituir a programação pesada ou não. E vamos lembrar que a Lula começa com tudo esse ano com cursos novos de Excel, de VBA, que costumam ser a boa porta de entrada pro mundo da programação e da ciência de dados com Power BI e criação de dashboards
3: e relatórios
2: complexos. Você tá começando o ano refletindo sobre projetos, investindo na sua educação e tecnologia, é uma das melhores decisões que você pode tomar, mesmo que o robô vá tomar o seu emprego no futuro. <risos> vá programar o um robô que vai roubar o seu próprio emprego. <risos> diferentes carreiras estão se aprofundando cada vez mais na programação, então você pode se matricular hoje ainda com 10% de desconto em www.alura.com.br barra promoção, barra nerd você já sabe, 5 anos de conteúdo incrível de tecnologia com a Alura aqui no Jovem Nerd rapaz se você não quiser ouvir os recados... Não não, 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 peraí, não pula ainda não. O quê?
0: Não pula não, que tem um recado que eu quero que as pessoas ouçam. O quê? Sobre o nosso financiamento coletivo.
2: Oh, mas é claro, Azagá.
0: <risos> ainda tá rolando. Olha só, a partir de hoje, começam as lives semanais até o final do financiamento coletivo. Uh. Para vocês estarem entretidos e informados, olha só, hoje tem a live com os artistas que vão fazer... A Graphic Novel
2: Exatamente
0: Então nós temos o Fábio Abu, Alice Monstrinho e o Fred Eles sendo mediados pelo Guilherme Vão conversar sobre tudo que vai acontecer aí nos quadrinhos da Graphic Novel né, As histórias extras, os estilos Tudo que a gente tá trazendo pra essa parte do financiamento coletivo Eles vão conversar hoje numa live no canal do Jovem Nerd às 8 horas da noite
2: Hoje é sexta-feira Dia 8 Isso, 8 de janeiro de 2021 É isso aí Isso, já <risos> na semana
0: que vem a gente tem a live dos escritores Ó oh. Olha! E aí é com o Leonel novamente, Fábia Abu e a Karen conversando sobre todo o universo literário do Nerdcast RPG Cthulhu. Então eles vão falar dos livros, dos quadrinhos, do livro-jogo, do que que vai vir. O Leonel vai falar bastante dos livros, então a gente falou pouco, a gente vai poder ouvir dele, o que que vem por aí, vai poder ouvir da Karen, entender um pouco mais o plot do livro-jogo, o que, que vai acontecer. Vai ser bem legal. Também, na sexta-feira que vem, dia 15, às 8 da noite. No dia 22, Jovem Nerd, às 8 horas da noite, nós teremos uma segunda Segunda live com os jogadores, só que dessa vez as participações especiais. Ah, olha só! Então teremos o Sr. K, 3D, Léo Castilhos, que faz a voz do Neerlatotep, e eu e, e você e estaremos lá também. É! Ah, ah, ah. E aí a gente vai conversar, falar das histórias, ouvir, vai ter alguns bastidores, né? A gente vai ter gravações do Sr. K fazendo Necronômico que não foram lá e a gente vai comentar. <risos> tem também do Léo Castilhos, né? Então vai ser uma live mais voltada pro RPG mesmo, pro gameplay. Vai ser bem legal, também às 8 horas da noite. Maravilhoso! É, na outra sexta-feira, dia 29 de janeiro, também às 8 horas da noite, tem uma live super especial com ninguém mais, ninguém menos do que... Niharlatotep.
2: Oh. Ah, não é com o Léo Castilhos.
0: Essa não. é com o É com o Niharlatotep. O <risos> Deus de mensageiro e sua pessoa virá falar com os mortais.
2: Nossa, que bonito. Então, olha, tem
0: lives muito legais aí a semana inteira. Fique ligado. Hoje já tem uma live às 8 horas da noite. Toda sexta-feira live às 8 horas da noite até o final do financiamento coletivo. Beleza? Muito
2: bom, muito bom. Bom. E olha só, que nós estamos quase atingindo 6 milhões de reais no financiamento coletivo maior da América Latina.
0: Quase 2 mil por cento da meta.
2: Nossa mãe, cara, muito, muito obrigado, galera. Muito obrigado por esse apoio, significa muito, muito para o cenário de RPG no Brasil, significa muito, muito para o nosso trabalho, significa muita, muita confiança na internet entrega Que a gente vai fazer nesse financiamento coletivo Dessa coleção definitiva do Nerdcast RPG Cotulo Cara, muito foda pra todos vocês Aliás, e todo mundo ganha Todo mundo que apoiou desde o início E todo mundo que tá entrando desde agora Vai ganhar as metas estendidas que são do seu nível Fica ligado lá, porque na página do nerdcastrpg.com.br Lá embaixo, na página, você pode ver quais são as metas estendidas E o que, que elas proporcionam de melhorias a cada nível do financiamento cara, é muito maneiro, isso aumenta o valor de todos os níveis de todo mundo que tá participando, cara é muito maneiro, então muito, muito, muito muito obrigado a todos, não se esqueça que ainda há mais metas estendidas a serem domadas Azaghal,
0: sim, temos que trazer mais histórias pra graphic novel, mais páginas e mais possibilidade pro livro-jogo mais ilustrações, mais artistas a gente quer mais, exatamente olha aí, tem a meta de 6.666.000 .666.
2: <risos> Eu quero te girar Tá, <risos>
0: Agora sim, se você não quiser ouvir os e-mails, as caneladas do último programa, você pode pular para
3: 27 minutos e cinco atitudes conscientes.
0: Artes dos fãs, Jovem Nerd. Olha só aqui que temos, muita coisa, meu Deus. Temos muita coisa, quase 30 artes dos fãs. Nossa. Temos, ó, você pode ver no app as artes que a gente citar aqui. Caso você não esteja ouvindo no app, baixe e ouça. Caso o app esteja atualizado, atualize, que a gente fez uma atualização massiva aí. E caso você não queira ouvir no app, tudo bem, você pode ver as artes no nosso site, no jovemnet.com.br. Mas ó, antes de começar as artes, se você não ouviu ainda o Nerdcast RPG e pretende ouvir, você pode tomar spoiler, na verdade não pode não, você vai tomar spoiler. É. Então pule as artes dos fãs, se você tá usando o app, tem um botãozinho aí que você pode pular essa parte dos e-mails, caso não, você vai no time jump que a gente acabou de indicar. Exato. Temos a
2: última cartada de Thomas Faraday por Patrick Júnior de Paula, ficou muito maneiro. Nossa, cara, que cena! <risos> ficou muito foda, obrigado, querido.
0: Temos o Búfalo pelo Luiz Paulo de Oliveira Barbosa, o Búfalo orando por Dom Azagal. Animal, animal. Temos o Kauf Cutulo por Elias Mota, ficou muito maneiro. A arte meio, meio aquarela, meio guache. não sei como é que chama isso, mas ficou muito legal. Irada,
4: irada.
2: Temos o Maxwell Lourenço, fez um. Com... Cthulhu aqui, muito... Caraca, muito maneiro também.
0: <risos> Temos essa aqui que ficou parecendo pôster, maluco. cutulo por Dimona Barra.
2: Olha aí, The Last Ritual.
0: É um pôster, pôster de filme. Tem o Cap, dos cultistas comando. Aham, uh -huh, muito foda, cara. Nossa, é a tempestade, muito maneiro. Temos um Dom Azaghal por Jack Azulita. Foi muito foda. E um outro Dom Azagal já comando para rezar, <risos> da Lívia Radael. Lívia Radael, você é parente do Lucas? Hum,
2: será? Olha aí, o mesmo, exatamente o mesmo sobrenome com dois deles. olha aí. Temos o Face of Cthulhu, pelo Luiz Fernando, muito bom, cara. É, um, é o Azagal virando Cthulhu?
0: Eu não sei, eu acho que sim, mas eu achei maneiríssimo, achei foda. Com muito maneiro,
2: Com muito maneiro. André Pimenta também mandou aqui, cara. Muito maneiro, um desenho cheio de achuras de todo mundo na ilha, cara. Ficou muito, muito foda. Muito, muito obrigado, todo mundo na ilha, tô falando né, que é de RPG. <risos> Gente, muito... Muito, muito obrigado. A Todos que fizeram arte dos fãs. Tem tatuagem do Rafael Siqueira. Guilherme Ferreira também. Muito obrigado. Também mandou um Tomás Fárez na cena. Cara, muito, muito bom, gente. Muito obrigado. Tem muitas artes dos fãs aí no post. Vai lá pra você ver. Muito bom, gente. Muito, muito obrigado por tudo. Ah! Stefan Augusto, 24 anos, engenheiro de controle e automação, Florianópolis, Santa Catarina. Olá, queridos netos. Feliz ano novo. Feliz ano novo, meu querido. Primeiramente, queria agradecer o trabalho que vem fazendo todos esses anos. Vocês são fotos. Acompanho vocês. Desde 2013, muito obrigado, querido. Tem alguns pontos que acredito acrescentar à discussão feita no nestcast 758 do Mandalorian 2 e o Futuro Star Wars. Primeiramente, com relação à série do Obi-Wan, como fã que cresceu com as prequels, ter Ian McGregor e Hayden Christensen de volta nos papéis me parece uma história muito interessante. Olha, eu que não cresci com as prequels, eu era velho, eu amo o Ian McGregor de Obi-Wan, acho ele foda, realmente, e eu fiquei muito, muito empolgado de ver ele voltando ao papel mais velho. Achei que, putz, vai ser, vai ser uma, uma coisa incrível. Bom, ele continua aqui. Acredito que a história que será contada deverá mostrar mais o Obi-Wan em sua vida após ter perdido tudo. Amigo, irmão, mestre, ordem, Jedi, república, o interesse amoroso do Keza Satine, irmã da Bocatan. E entra num conflito interno nesse meio. Ah, e agora toda essa parada da Bocatã, da Satine, tá tudo canon em live action, né? Por causa do Mandalorian, né? Sim. Antes era desanimado para podia dizer, ah, eles vão meio que separar. Não, mas agora realmente pode ter essa parada toda. Bom, e entrando em um conflito interno, nesse meio tempo podemos ter flashbacks, como dito no episódio e além disso, acho que a aparição de Vader será mais um fanservice, mostrando uma tentativa falha de encontrar o seu velho mestre.
0: Deus te osso. a força te osso.
2: <risos> 2. Série e aparição da Ahsoka Tano. A Ahsoka é uma personagem que na época que Mandalorian se passa, poderia ser considerada, segundo o velho canon, que agora se chama Legends, né, como uma Grey Jedi. Ela é treinada nos caminhos da força, mas não necessariamente segue um dos lados clássicos Jedi nas animações Clone Wars e Rebels, a personagem deixa bem claro seus motivos de abandonar a Ordem e por não é mais uma Jedi de carteirinha. Além disso, o fato dela recusar a treinar Groku, nosso Baby Yoda, é muito condizente com a personagem e com o que foi apresentado no retorno Jedi. Ela não é uma Jedi, ela sente em Groku o mesmo caminho de seu mestre, que por sua fragilidade emocional destruiu o Jedi e afundou o Império. É o Anakin, né? O Anakin foi o mestre dela. E é claro que ela deve ter a própria quest dela, que é achar o. É, ela com certeza tem essa quest, né? Ela fala. Três, Baby Yoda. Esse personagem tem o detalhe de ter 50 anos e ter vivido todas as histórias que conhecemos de Star Wars. Ou seja, ele viu todas as guerras crônicas, provavelmente interagiu com Yoda, viu o nascimento e a queda do império, conheceu o Fernando <risos> a Soka, e agora tá na tutela do Luke. Ou seja, ele, de certa forma, é alguém que pode ter mais conexões em qualquer uma das eras de Star Wars e principalmente o Link entre as séries Mandalorian
0: e Caraca, realmente é o Baby Yoda. Ele é o um novo R2, é o um novo R2. <risos> é, exatamente. <risos> Passou por tudo. Então, mas aí eu fico com a dúvida onde que eles vão. Eu espero que não seja na série do Fernando. Que eles expliquem. Eles podiam fazer a série só do Baby Yoda, eu
2: acho. Cara, isso é uma possibilidade bem grande. <risos>
0: Porque assim, ele é um bebê. Ele se comporta como um bebê, né? Ele faz somzinho de bebê, né?
2: Não, ok, ele faz somzinho de bebê, mas ele, ele tem uma compreensão maior do que um bebê.
0: Cara, ele tá atrasadíssimo na fala. Ele não <risos> consegue falar nada. E aí, a minha dúvida é: a raça Yoda, que não existe, só existem dois seres até então, ela é assim mesmo, lenta no seu desenvolvimento? Ah, dá a entender que sim. Ou ele teve algum trauma que fez ele regredir e se encapsular no seu subconsciente <risos> e, e
2: ficar infantil? Nossa, aí você
0: tá indo profundo demais. Porque assim, é maneiro você viver 900 anos, mas se você demora 50 pra deixar de ser um bebê, foda-se. Não faz diferença nenhuma. Não, cara, mas eu acho que isso Eu entendi o que você
2: quer dizer. É que você não tem aquela vida adulta de 900 anos, né? Exato.
0: Exato. Eu, eu vivi 900 anos. Até os meus 60 eu caguei na fralda. <risos> que merda. É exatamente
2: isso mas cara se você parar a pensar se você olhar outros animais os ciclos de vidas diferentes eles têm a mesma cachorro vive 15 anos 10, 15 anos ele tem infância, adolescência vida adulta velhice igual só que períodos muito menores de tempo e nós seres humanos poderíamos pra um cachorro ser como um Yoda entendeu o cachorro já é vida adulta a gente ainda tá babando de fralda sabe é então quer dizer não, não tá babando de fralda mas enfim a vida adulta do cachorro sei lá quando começa mas a gente ainda é criança e o Baby Yoda é a mesma coisa só que você
0: tá esticando essa proporção pra um ser que vive 900 anos. É maneiro. Bem, vamos aguardar a série do Baby Yoda. <risos> vamos. Ó, essa seria uma série muito boa do Baby Yoda com o Luke. Como seria essa série? Uai, ele, ele cuidando, né? Mas não é isso que as pessoas gostam? Do, do babysitter? É. É isso. O, o Luke cuidando de um bebê. Ah.
2: Aí vai ter aquele episódio final de temporada do Kylo Ren falando assim, Groku, não vá pra escola amanhã. É isso que vai acontecer. O Baby Yoda
0: ainda vai passar por isso, Azaghal, meu Deus! Caraca, eu quero ver como é que eles vão conectar isso, cara. O
2: Baby Yoda é a conexão de Star Wars, porque ele ainda vai ver o Kylo Ren matar todo mundo na escola do Luke. esgrela, que
3: coisa.
0: Será que o Kylo Ren matou o Baby Yoda? Cara, eu me recuso a... Se ele matou todo mundo, por que? que não mataria o Baby Yoda?
2: Porque ele falou o Baby Yoda não ir pra escola.
0: Não, isso é um meme de internet, você <risos> sabe, né? Eu sei que é um meme, porra. Tudo bem que nada disso existe, né? Então, whatever. Não, exatamente.
2: Ele continuou aqui. 4. Piloto Jack Swing, a série Rangers of the New Republic. Um detalhe que faltou mencionar no episódio é que um dos pilotos é o próprio Dave Phelan, que torna improvável a série ser sobre esses mesmos pilotos que aparecem em The Mandalorian. Bom, 5. Por fim, a aparição do Luke. O que mais me deixou intrigado foi o fato de que ninguém na cena final do episódio 16 de Mandalorian perguntar o nome do Jedi que chegou
0: lá pra pegar o Baby Yoda. É, porque todo mundo sabe quem é, né? Acho que não. Ninguém sabe. Alguém sabe? Porra, o Luke é um grande herói, cara. É um grande herói da República, cara. Dos rebeldes. É, mas o, o Fernando não fazia ideia. Perguntou então, o Jedi, o cara chegou... O cara viu ele meia hora
2: ceifando o robô com lightsaber na tela de segurança e aí quando chega eu digo, você é um Jedi? O cara tem certeza? Ele tava muito por fora. Coitado dele. É, mas realmente ninguém perguntou, né? O Luke simplesmente pega o Yodinho e leva embora. Isso reforça uma teoria que eu tenho, que ninguém na galáxia sabia que quem era o Luke ou o Darth Vader? Só lendas, assim como o um Jedi. Então a Soca não deve saber que seu velho mestre teve um filho e que ele Luke foi quem salvou e redimiu o Anakin do lado negro da força. Assim como o Luke não sabe que a Soca foi
0: aprendiz do Anakin. É bem possível isso. O Luke, era, o Luke vivia no fim do mundo, no deserto, cara. Cara, mas não é possível que ninguém soubesse quem era Darth Vader. Não é possível. O cara é um avatar da maldade. Ah, cara. Não faz tanto tempo, jovem nerd. A gente pode comparar muito bem o Império Galáctico ao raio alemão. Não, eu sei. Inclusive nas roupas. E todo mundo sabe até hoje quem é o bigodinho, quem é o assistente do bigodinho, <risos> entendeu? Essas pessoas, elas estão aí, cara. É, é, Não, eu sei. Entendeu? Elas, elas ficam muito marcadas, é isso que eu tô dizendo. Não,
2: você falou a verdade porque, mesmo porque naquela cidade, do fim do mundo, que aparece lá o, o elefante tava todo mundo vendo lá o noticiário mostrando a Geira da Morte explodindo e tava todo mundo feliz. Os caras lá no cu do mundo de Tatooine sabiam o que que era o Império, sabiam o que que era a Geira da Morte, sabiam o que, que era era
0: é, mesmo porque o Império tava presente em todos esses lugares. Exato, é, sim. Então não era uma parada que ninguém tem notícia. Tem, claro que tem. Mas, é, mas se bem
2: que, eu não sei, tem umas coisas, você lembra que o, o Han Solo no primeiro filme, ele nem acredita que em força, não acredita que, que existe isso, que Jedi, ele acha que é tudo...
0: Então, mas o Darth Vader é uma figura que mesmo que você não acredite na força, você acredita no Darth Vader.
2: <risos> sim, sim, é verdade.
0: E ele foi o cara que for o Conselho Jedi, cara. Sim. Os Paduan lá, as crianças Jedi? É, não, mas até aí, aí só a galera das internas sabe. Quem
2: foi que fez o quê? Ah, foi o Anakin que foi as crianças Jedi e tal. Só a galera high profile da, da rebelião, do Senado, só a galera sabe. Agora, a galera que mora lá, no sei lá. Mas enfim, enfim, em relação a esses dois personagens, o Luke e a Soca é uma das coisas que, se feita da forma certa, pode gerar choros de alegria, ou se feita da forma errada, pode gerar choros de ódio. Obrigado pela sua participação, espero que mesmo não tenha ficado muito longo, até a próxima, e PS, fica me recomendação de procurarem o super Cut feito por fãs do episódio 3 mais os últimos 4 episódios de Clone Wars. Tudo fala desses... Cara, que curiosidade eu tenho esses últimos 4 episódios de Clone Wars. Eu não posso criar esse monstro de expectativa, senão eu não vou gostar. Tem Dartmoor?
0: Se tiver, eu não vou gostar. <risos> Mateus Korkizovei, 26 anos, engenheiro civil Mamborê, Paraná. Olha aí. Olá, Jovem Zagal. eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas e declarar aqui meu amor por esta personagem que, a meu ver, possui o melhor desenvolvimento em toda a franquia de Star Wars, a Sokatan.
2: Olha aí, mano, tem muitos fãs, tem muitos fãs.
0: Primeiramente, coloco aqui três motivos que justificam o fato de o Mestre Yoda considerar Luke o último Jedi.
2: Vamos lá, vamos lá. Para essa técnica ali
0: o primeiro motivo é uma perspectiva metalinguística e os outros dois dentro da narrativa. Motivo 1. A Soca foi criada por David Filoni e Jorge Lucas para o filme Star Wars The Clone Wars de 2008. Portanto, não havia como Yoda saber sobre ela em O um Retorno de Jedi de 1983.
2: É claro que quando ele filmou O Retorno de Jedi, ele não tinha pensado em A Soca em outros Jedi. Assim. Ok, até aí, beleza, mas isso não é desculpa.
0: É, porque aí senão você vai ficar A Jedi aí no Jedi.
2: <risos> Nossa
0: <risos> É isso que ele fez mesmo Ele continua aqui Entendo como este motivo não funciona Pois devemos analisar a história como uma peça única Independente da época em que as suas partes foram contadas Exato O cara deu aqui o motivo e já eliminou ele Já eliminou, ok Ou seja, esse motivo não contou Você só tem mais dois <risos> Motivo 2, que na verdade é motivo 1. Um. A Sóca ter deixado a Ordem e não ter mais a carteirinha como o Azaghal falou. Vamos ver. Ah. A Soka deixar a Ordem Jedi se tornou uma característica definidora da personagem. Tanto que, sem entrar em muitos spoilers aqui, a frase I'm no Jedi" que ela diz quando está frente a frente com o Vader, presta a enfrentá-lo, provavelmente é a sua frase mais conhecida e mais carregada de significado. Hum. É isso. Não tem aí nada. É, mas é só isso que ele disse. Então esse motivo também, você só tem mais uma chance, amigo. Motivo 3, que na verdade é o motivo 1. <risos> E eu não sabia que a que estava viva naquele momento da história. Ah, não, não, cara,
2: como assim? Como é que ele sabia que tava vivo e que não tava? Ele, ele tava isolado no pântano, cara. Você É inferido que ele sabe, através da força, que os Jedi se extinguiram, cara. É isso, que o Luke é o último. Não tem essa, como é que, como é que ele sabe? O Obi-Wan ficava mandando e-mail, ó, oh, morreu fulano, morreu fulano. Facebook, né? No grupo do WhatsApp
0: do, do Conselho Jedi. <risos>
3: Exato. <risos> Caraca
0: Reunion né? os caras voltaram Um grupo Caraca, quanto tempo Que a gente não se fala <risos> Exatamente Aí depois eles começam A descobrir quem votou No imperador Quem não votou <risos>
2: Cara, eu quero ver ele explicar esse motivo, vai que ele não sabia.
0: Como mostrado nos filmes, animações, quadrinhos e jogos, após a Ordem 66 e a ascensão do Império, os Jedi sobreviventes passaram a ser caçados e tiveram que se esconder. A Sokka, mesmo não fazendo parte da ordem, fez o mesmo, forjando a própria morte e assumindo uma nova identidade. Isso pode ser visto em mais detalhes no livro canônico Star Wars: A Soka, publicado em 2016 o livro. Não, não, não me vem com o
2: livro canônico. Não me vem com o livro canônico porque é tinha um monte de livro canônico que agora virou Legacy, que não é canônico e Enfim, tá, mas vai.
0: Portanto, Yoda dizer a Luke que, após a sua morte, ele será o último Jedi, faz sentido, pois o Pequenino Verde acreditava que todos os outros estavam realmente mortos.
2: Nossa, tá bom.
0: Acredito que este seja o argumento mais válido para o Yoda não citá-la.
2: Não, não, não é válido, não. Para passar pano, para essa incoerência do universo está <risos> hoje. Aceita. É, cara,
0: assim, o problema não é a personagem. A personagem é realmente maneira. Eu só conheci ela pelo... Eu já tinha visto o desenho e tal, né, da animação, mas não tinha visto nada dela. E vi no Mandalorian, achei maneiro o personagem e tal, pelo pouco que foi apresentado ali. E ninguém quer que ela seja excomungada do Star Wars, só porque os caras não conseguem explicar como é que ela se encaixa nessa história. Mas, assim, é zoado eles não conseguirem encaixar ela na história, né, com tanta gente, gente recebendo todo o dinheiro pra fazer isso. Então, por quê? Porque a Oda em 66 e essa
2: fala do Yoda era o um grande problema de Star Wars, a expansão do inverso depois dos filmes, porque eles falam que realmente os Jedi acabaram, que só sobrou o Luke. E aí, eu lembro que quando eu vi Clone Wars a primeira vez lá em 2008, eu assim, caramba, o Anakin tem uma aprendiz. Ou seja, ele, ele vai matar a aprendiz dele no, no futuro, porque tava na nossa cabeça que todos os Jedi iam ser caçados. aí Só que, não, né? Meu amigo, até Boba Fett saiu da boca do Sarlacc. Né? Darth Maul com perna mecânica, dá licença, isso é canônico, tá? <risos> Tá virando um grande história em quadrinho. Ninguém morre, daqui a
0: cinco anos volta e dá reboot em tudo. Ah, o Imperador voltou, né? A gente viu. Pois é, eu não, eu não me lembro disso, cara. O Vader não volta. Por que, que não volta com o Vader? Se é pra voltar com alguém, por que, que não volta com o Vader? Agora é. Volta com tudo logo. É isso, volta. <risos>
2: Gente, eu queria abrir perguntando se a reciclagem é um dos pontos da... Tem da... que ser, que é até é o único que eu faço de verdade. Então, é isso que eu ia falar. Justamente, a reciclagem é o ponto da sustentabilidade que está mais próxima das pessoas leigas. Porque a gente
0: separa o lixo, essas coisas. Eu nem achei que você ia perguntar isso. Você ia perguntar se a reciclagem ela é de verdade. <risos> Se, é, se o que a gente separa é reciclado mesmo ou vai tudo pra um aterro pro futuro, sabe lá Deus, quando ser é reciclado? É, pois é, é, uma boa pergunta também. É, 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 é verdade,
4: um mistério de Porque
0: O que eu entendo, e eu entendo muito pouco, mas as garrafas PET são as que são mais de fácil reciclagem e que são mais reaproveitadas, nesse sentido, mas outras embalagens, tipo Tetra Pak, né, que precisa de um processo pra, tem várias camadas, né, de produtos recicláveis dentro dela, esses aí já não são tão aproveitáveis, pelo que eu entendo, o que pouco ou nada.
1: Tá no caminho, tá indo bem. <risos> Eu costumo dizer que reciclagem é só um, é uma parte, do, é uma pontinha do iceberg, quando a gente tá falando de sustentabilidade ou de resíduos ou de tudo que envolve, né? porque o lixo tem tanto material, né, que é difícil a gente falar de reciclar tudo, né, então é bem isso que já foi falado, né? tipo a gente não sabe o que acontece com cada um dos materiais que são produzidos porque
2: eu já vou falar assim, olha, se você quer reciclar mesmo o teu, uh, o teu lixo que você separa, porque, que faz sentir bem nossa, tô ajudando a salvar o planeta e tal não sei o quê, você teria que lavar tudo eu lavo, deix deixar tudo sequinho, mas eu, eu já ouvi
0: falar que lavar não, não é bom, você e gastar aí? água e tá destruindo o planeta,
2: ai, ah, aí, esse. Aí, aí, esse que é o problema, você gasta água. É, então, afinal, são dúvidas recorrentes pra gente, que é leigo que, que tá tentando eu participar. Eu não tenho dúvida, eu coisa. lavo e jogo fora, porque eu não quero que dê barata. A
0: motivação não é a reciclagem,
4: é não querer barata, né?
0: Na lavagem, a gente recicla há muitos anos, e todo mundo queria jogar um lixo só, um lixo só orgânico, e a gente insistiu e convenceu todo mundo a separar recicláveis e não recicláveis. É, não tem uma separação maior do que essa. Mas é, é consciente e intencional de querer separar lixo reciclado pra ser reciclado de lixo orgânico, vamos chamar assim, isso. pra ser jogado fora. Mas aí, a partir daí, ninguém mais sabe nada. Né? Não, né? <risos> aí não.
4: Não, e até antes disso, sei lá, aqui em São Paulo, cara, num, no meu prédio a gente quis fazer coleta seletiva, primeiro que ninguém se interessou, e se fizesse a coleta seletiva ninguém ia se interessar em separar, ter vários tipos de lixo. É muito maluco, porque o problema começa até antes, né? Tipo, qual que é a logística que a cidade precisa ter, que os condomínios precisam ter, que o hábito da pessoa precisa ter pra fazer isso, acho que tá muito longe, assim, eu vejo uma quantidade muito ínfimo, assim, de pessoas fazendo isso. Então, acho que a reciclagem, quando perguntaram assim, se é o que tá mais próximo, eu não acho que é o que tá mais próximo, não. Acho que é o mais falado, é o mais marketeado, mas não o que tá mais próximo de possibilidade da sustentabilidade.
1: É, porque, na verdade, a raiz do problema mesmo é o consumo, né? É o consumo, porque antes de gerar o o lixo você tem que saber melhor, entender melhor o que consumir, né? Pra poder gerar menos lixo, né? Que eu acho que é a raiz do problema que a gente precisa resolver, né?
4: É, tá aí o iPhone sem o carregador, né? Resolvendo esse problema. Olha
2: aí, <risos> aí aparece, sabe que
4: apareceu alguém. Vamos <risos> lá, é, é.
2: olha. O iPhone impressão. agora,
0: o, o Xi. Como é que é o nome? Xiaomi? Que a Xiaomi bateu, é? zoou o iPhone, mas também vai vir sem carregador. Vir sem Só carregador. no Brasil que tem que ter carregador que o Procon falou. Não tem esse negócio, não. Ah, é? Falou? Tem que ter? Aham. Uh -huh. Porra, gente. A França também. Pô, gente. vai é comprar o um iPhone, vai ver o um carregador em cima, preso com durex. Eu comprei o meu, veio sem carregador, sem durex. Veio só o
4: aparelho mesmo. Fiquei sem.
0: Vai no Procon.
4: É, mas tu comprou na mão de quem? É isso que eu quero te perguntar. Não, pior é que foi no, no, na, na Vivo direto. Eu sei. Acho que na primeira semana eu devia estar dispensado dessa regra.
2: Quando a Apple fez esse anúncio dizendo, olha, a gente fez uma pesquisa aqui e viu que tem tantos milhões de cabos e carregadores e tal no mundo e a gente despeja isso e a a pegada de carbono é alta demais. E a gente viu que se a gente lançar um, um modelo novo sem o carregador, a gente vai diminuir a pegada de carbono e, e, e não vai fazer tanta falta assim. Se a pessoa quiser comprar, ela compra separada. E aí eu vi todo mundo falou assim, ah, mas que historinha de empresa bilionária querendo dizer que é amiguinha do meio ambiente, mas na verdade tá mais economizando grana aí e vendendo separado o negócio pra cobrar mais caro e etc. Eu falei assim, poxa, mas não faz sentido o que eles falaram? Se uma empresa bilionária quiser ter menos pegada de carbono, não é legal? Ao menos isso? Do que eles quererem ter mais? E eu fiquei nessa de... Tipo, Preço baixou? De Apple Beach de... Preço de...
0: Do, do iPhone baixou quando tirou o carregador?
2: Não sei, não baixou, né?
3: Hum. <risos> <risos> não, não. Mas não subiu. Subiu! Uh, <risos>
4: Sempre sobe, né, cara? Não, subiu e subiu mais, porque deve ter vendido muito mais cabo, né? Com certeza eles tiveram um acréscimo aí de porcentagem de ter vendido cabo separado. Você precisa... Ah, mas
2: Paulo, tu comprou o novo, tu precisa de cabo? Ou tu já tem o um cabo?
4: Eu precisei porque eu não usava iPhone desde 2015. Não, tudo bem. Aí esse é um caso à parte. <risos> Exatamente. Mas a Dani não precisou. Então, tem razão, ela não precisou, ela já tinha. É isso aí.
3: O Alexandre tocou aí numa questão que é importante da sustentabilidade, aquela é que ela é tanto para a pessoa, para qualquer pessoa como um quanto para as empresas, nós vamos estar tá economizando recursos e isso é economizar dinheiro, né? Então, vale a pena se aprofundar. E aí, um, uma questão que acho que tem um pouco a ver com isso, o, o Paulo comentou e a, a Cláudia também, sobre né, dar um passo atrás e olhar para o consumo, olhar para esse incentivo a comprar coisas. Eu acho que antes da reciclagem, vem essa questão do eu preciso disso, né? E depois disso, é antes de eu jogar fora, ainda tem alguma outra coisa que eu possa fazer com isso antes de descartar, né? Então tem vários passos que dá para criar antes do separar o lixo, que é chegar ao lixo zero, né? Tem muita gente com esse objetivo e tá vivendo dessa forma de chegar na produção de lixo zero, então você não precisa nem separar nada no final. É, cara, é um, é um trend, né? Uma, uma nova é moda chique. da sustentabilidade e tem muita gente vivendo isso,
0: cara. Mas como é que, por exemplo, deixa eu perguntar, eu, eu consumo, por exemplo, leite em caixa. Como é que eu faço? Eu tenho que ter uma vaca? <risos> Porra, caraca.
1: Não, <risos> você vai consumir...
0: O leite com
1: embalagens
0: de vidro ah. e aí você vai retornar a embalagem entendeu? Ah, que
2: parada 50 é né, do, do, do leiteiro, leiteiro.
1: nessa porta? Sim,
0: sim. É, faz sentido. No final das contas é, é a forma central de se fazer isso. Mas aí eu pergunto, a lavagem desses é, invólucros de vidro para reutilização é menos problemática do que o lixo da caixa, por exemplo, do saquinho, e a reciclagem deles?
1: Aí é a pergunta de um milhão de dólares,
0: né? Isso aí é tipo The Good
4: Place, né? Você resolve uma coisa e dá outro problema, e dá outro problema, e você nunca consegue ir pro Good Place.
0: Que Eu já ouvi falar muito dessa questão, desse problema do uso da água. Então, quando você tem embalagens retornáveis, você tem que usar água em certas quantidades pra limpar essas garrafas, né? Pra que elas possam voltar a ser utilizadas. É, e tem, a gente tem toda essa questão de água, né? O problema de possível escassez de água e tal. Né? Utilização inteligente já, é, e a gente, tenho... na
1: verdade você assim, fica num, num equilíbrio, né? Você tem que encontrar o um equilíbrio, né? Do tipo, eu vou gastar mais água, mas vou gerar menos lixo, ou eu vou gerar menos lixo e economizar água. A gente tem que, eu, não sei, eu não sei se a gente tem que escolher uma coisa ou outra, mas eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio em que as coisas, né? Do tipo, você não acabe com a água do mundo, nem, trans, não, nem deixa gerações e gerações de lixo para as pessoas resolverem o problema depois, né?
4: Certo é ter menos filho, então, né?
1: Sem dúvida.
3: Ô, Dave, o teu esquema de usar, a sua decisão de usar o copinho plástico, além de ter sido motivado pela total falta de colaboração da família com a louça, foi muito <risos> em função disso também, né? Teve um componente de essa lógica aí, né? De o que que tem, causa menos dano, né? Ficar lavando, gastando um monte de água para lavar o copo ou usar o um copo plástico.
0: Eu poderia falar isso e se me sair bem nessa foto, é. dizer que sim, <risos> que <eu> pensei nisso. <risos> Mas não, não era, era porque era muito mais prático, porque ninguém lavava a porra da louça, era muito mais prático ter um tubo de copo descartável na cozinha, a pessoa beber o seu refrigerante, água que você joga o copo fora, reciclável, do que lavar os copos. Mas isso foi um período, na verdade, né? Se você parar pra pensar, é de fato uma loucura, né? Você produzir essa quantidade de... De lixo, é, de, Apesar de ser muito barato, realmente... <risos> Um tubo de 100 <risos> copas é muito barato. Mas é isso que,
2: é então, que é a parada da conveniência, né? Uma coisa que o Gabriel falou que é muito importante é... A, ah, isso foi movido, em fato, por uma conveniência. A gente sabe que qualquer tipo de movimento pró-sustentabilidade, ela carrega o seu grau de inconveniências, né? Ou os processos são mais caros, ou mais trabalhosos, ou você tem que largar um, uma facilidade que você tem na sua vida, etc. Que torna a sua vida mais conveniente, etc. E isso... Isso que... Eu sempre achei que é uma barreira para as coisas pegarem em larga escala. E aí eu queria a opinião de vocês, porque é aquela parada que eu falei. As primeiras pessoas do movimento vegano, por exemplo, elas fizeram sacrifícios muito intensos. De, pô, cara, não tem opção no mundo para eles, entendeu? O mundo é todo baseado em carnes e laticínios, etc. e tal, e vão comer fora e tal. E agora, nos últimos anos para cá, né, o número, o movimento cresceu tanto e etc., que você encontra opções em muitos mais lugares é outra realidade do que se vivia 30 anos atrás, por exemplo. Então para uma pessoa hoje decidir por exemplo, vou me tornar vegano e tal, é muito mais fácil do que quem decidiu isso 30 anos atrás. É muito menos inconveniente, apesar de você poder colocar na balança a inconveniência de, ah, mas eu gosto de carne, etc e tal. Mas assim, é muito mais fácil você fazer isso quando você tem opções de pratos bons e gostosos, nutritivos, etc do que antigamente que você tinha que ficar sofrendo catando um lugar diferente, super difícil de Achar a comida como você gostaria que ela fosse. A minha pergunta, que estou dando mil voltas, é vocês acham que em larga escala, estamos falando de uma escala mundial, global, sociedade global mesmo, trazer processos sustentáveis. Para o âmbito da conveniência É a forma de fazer isso acontecer De verdade?
3: Eu acho que sim, cara Tem um lema da permacultura e a permacultura É um sistema de tratar o, Todos os resíduos E as coisas e a matéria né, Tudo que existe de uma forma racional E bem aproveitada E um dos lemas da permacultura é que se não for divertido Não é sustentável E eu acho que é, essa é a linha, tem que ser cômodo Tem que ser prazeroso, tem que ser legal né? Não é à toa que tem tanta coisa lúdica Relacionada à reciclagem, por exemplo né, então isso é algo que acho que na nossa cultura tem vindo cada vez mais forte mas tem várias outras frentes que não são tão fortes assim, na época que deu a escassez de água em São Paulo se tornou bastante conveniente para todo mundo poupar água, até porque ficou mais caro além de escasso, e aí se desenvolveu várias soluções para isso, como pegar água do banho num balde e depois usar no vaso e outros tipos de uso que economizam a água, não vão fazer toda a diferença do mundo, é, né, não vão salvar o planeta em si, mas vão conseguir economizar um recurso precioso, eu acho que pequenas atitudes podem fazer uma diferença o que é bem diferente de todo mundo se sentir culpado pelo estado em que o mundo se encontra, eu acho que a gente também tem que evitar isso, porque senão se torna uma carga pesada, que aí realmente a sustentabilidade se torna um fardo muito pesado que ninguém quer carregar, tem que ser divertido culpa não é nossa, mas a gente pode encontrar soluções, eu acho que essa é a abordagem que torna o viável a sustentabilidade. Cara,
4: eu acho que as pessoas elas só mudam alguma atitude delas, algum comportamento se elas estão sofrendo com aquilo. Então, é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar assim, muda a sua atitude porque daqui a 20 anos vai acontecer alguma coisa. Ah. Então, talvez um dos grandes lances seria a pessoa não perceber ou não fazer aquilo por causa da sustentabilidade por um bem maior. Porque as pessoas não vão fazer isso por um bem maior. Elas vão fazer isso quando elas se forem egoístas e estiverem sofrendo com aquilo. E delas vão tomar uma atitude. Então, como que a gente faz uma parada que faça ela fazer aquilo sem saber que ela tá fazendo aquilo, entendeu? Tem que ser escalável, tem que ser cômodo, tem que ser conveniente e tem que estar tá no
0: mercado. É, porque você falou e eu até entendo e concordo com o que você disse, só que a gente percebe que nem ferindo, vamos falar assim, nem, nem prejudicando, machucando as pessoas, faz com que elas se movimentem nesse sentido. A gente tá vendo aí negócio de uso de máscara, de... As pessoas estão sofrendo de fato e elas têm essa perspectiva, esses exemplos acontecendo e mesmo assim elas não fazem.
4: Ah, mas as pessoas precisam de coisas gráfica na vida delas. Elas estão sofrendo, mas é o que É 0,03 que mudou alguma coisa, assim, de população, né? Não é uma parada tipo peste negra, fazendo uma comparação com uma coisa que é devastadora, que a pessoa chega e fala, caralho, meu pai, minha tia, minha avó e cinco melhores amigos meus morreram. Querendo ou não, é uma pandemia, mas, sabe? Assim, pra várias pessoas é distante, pra muitas é muito próximo, pra várias pessoas é distante. Eu duvido que a pessoa que teve um parente duramente afetado ou alguém que perdeu, não tá usando máscara, não tá tomando os cuidados. Quem não tá tomando no cuidado que não foi afetado.
2: É, exatamente. A não sente o peso daquele problema, É né?
4: um pouco o que acontece com tudo, né? A gente separar o lixo ou não, eu não sou
2: afetado. Não, não, não chega na minha vida. Mas no fim, chega, né? Porque o peixe que você tá comendo lá, tá cheio de micropartículas de plástico que estão no, no oceano e você tá botando pra dentro.
4: Mas é aquela história, a pessoa, ela não faz exame, ela não faz exame pra não descobrir que tá doente. Então <risos> a a é pessoa, Ela nunca descobre que ela tem plástico no organismo uhum. dela.
1: Você tocou num ponto, na hora que você falou do peixe, você tocou num ponto, assim, que pra mim foi muito significativo Assim, porque eu acho que o grande motivo pelo qual as pessoas não se mobilizam mais não, não fazem mais pela sustentabilidade pelo meio ambiente, é que acontece uma desconexão das pessoas com a natureza as pessoas perderam a noção de que a gente é parte da natureza, que a gente depende da natureza uhum. e aí do tipo, ah, um peixe morreu, ah, um peixe morreu pra eu comer fim, acabou, entendeu? Ah, tem mais plástico no mar, beleza, ok não Tá, não tá me afetando, não sou eu, não é comigo. Ou então, tá muito distante. Ah, eu só vou um, ao um plástico no mar quando eu for na praia. Só que eu vou na praia uma vez por ano, e geralmente eu vou naquela praia que não tem esse tipo de coisa. Então, tudo bem, então tá. Então, acho que perdeu essa conexão de que, tipo, meu, é você, é parte de você. Se a gente tá queimando lixo, é porque o ar pra você vai ficar ruim também. E as pessoas perderam todas as camadas em que a gente chega, em que a gente, a natureza a gente depende dela, entendeu? Acho que o, o problema é nada de mobilizar as pessoas eu para pra mim, né? Assim, eu acho que tem pra mim que o cerne é esse, assim. O dia que as pessoas acordarem e falarem, tipo, eu sou natureza, eu dependo dela pra estar aqui, aí eu acho que a ficha, a ficha cai, a, a chave muda, assim, do tipo, aí ah, eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu vou fazer tudo que eu puder. Enquanto essa desconexão continuar, aí não adianta mesmo, assim. As pessoas acham que, exatamente, o leite vem da caixinha, não vem de uma vaca.
2: Vocês acham que é por causa das conveniências que o nosso mundo moderno criou a gente criou essa bolha de percepção onde é isso, a gente não quer saber Da onde vem a conveniência, né? O fato é que, enfim, eu tô com o celular, tem internet, etc., tá tudo certo. E aí a gente acaba sendo atingido por tanta conveniência da tecnologia e dos avanços, etc., que a gente, como você falou, você perde a conexão com o fato de que além da indústria, além de tudo, é tudo um organismo só, né? O planeta Terra nós, seres vivos que estamos aqui. E uma coisa que a gente conversou antes de gravar mesmo, a Cláudia, acho muito importante você falar, que a gente começou esse papo falando de reciclagem, porque tá na vida de muita gente em condomínios, etc, né, separar o lixo e tal, começou até virar, assim, pra mim é uma coisa natural, eu cresci no universo onde isso não existia, e aí, mas hoje já é parte da minha cultura e minha filha já vai crescer com essa cultura, pra ela é óbvio, né, tem lixo que a gente separa, ah, esse lixo é pra reciclar, esse aqui não é e tal, o que é legal porque a partir da geração dela isso é como respirar. São ab que foram criados, né? Exato. Mas, uma coisa que você falou, que eu acho importante ressaltar é, é, isso não é nem a ponta do iceberg de como a gente vai resolver os problemas do planeta, né? Isso é só um, uma ajudinha que a gente tá dando, principalmente porque só no universo de reciclagem o impacto das indústrias é muito maior do que o impacto do que você faz em casa e separa de lixo em casa etc né uhum. ou seja tá na própria criação de tudo que você vai querer reciclar ou não depois né
1: é o pessoal que fala que trabalha muito com resíduo fala que lixo é um erro de design né
4: uhum. se o
1: lixo existe é porque o design tá errado então foi mal feito <risos> porque se você for pensar na natureza do tipo não tem lixo na natureza as coisas se decompõem e o, o, o nutrien viram nutrientes para os outros seres e, uhum. e a vida e a vida continua né existe um ciclo né
4: sim e mas é um se você pensar longuíssimo, prazo não tem lixo, né? É... Ok. A gente coloca isso na escala humana. A gente tá afetando a gente. Se a gente for extinto e o negócio, o lixo for todo absorvido daqui a um milhão de anos, pronto, não tem lixo. O que é um milhão de anos na escala universal? É,
0: porque a preocupação que a gente tem, que a gente tá conversando aqui, é na perspectiva humana. Como é. eu já dizia o, o Carlin, né? The George planet is fine, né? <risos> é. Talvez o que o ser humano fez foi, na verdade, trazer plástico, porque o planeta queria plástico. <risos> e aí depois o ser humano vai sumir, <risos> vai ficar só o plástico, sabe? É. <risos> A é. questão é essa, de fato, né? No, Eu... final, no final de tudo mesmo, é até a gente, vai sumir gente, vai assumir prédio, vai assumir tudo. Mas, assim,
2: é uma boa piada do George Carlin, é uma boa análise, mas, mas se você parar a pensar, a sacanagem, então, em toda a biodiversidade que a gente vai levar junto, que não tem culpa nenhuma dessa sacanagem
0: de tudo que a gente tá fazendo, né? Ou é. seja, problema identificado, como a gente soluciona ele?
1: <risos> <risos> problema
2: identificado, <risos> raça <mano.
4: risos> é Exatamente.
2: Outro dia você tá postando aí o um vídeo dos robôs dançando, falando que os robôs vão estar Essa é a dança que ah, os
0: robôs da dança Eu Tem um vídeo dos do, robôs da Boston Dynamics fazendo dancinha. <risos> Exato. E coreografia. É, né? que é a dancinha que eles vão fazer quando eles aniquilarem a raça humana. Exato, né?
2: Talvez <risos> seja o, o fim do problema da, da insustentabilidade.
4: E daí eles vão pegar as próprias garrafas pets e construírem membros novos pra eles e daí o lixo vira, vira um robótico e já era.
3: Pronto. Imagina se o deus dos robôs é um dolinho. Nossa, dolinho exterminador. É. Essa visão de que o ser humano é a praga, é uma visão que é bem conveniente para as máquinas, mas acho que a gente tem que desconstruir isso aí um pouco, porque se você olha o, os dados, por exemplo, de emissão de carbono né, na atmosfera, vai ver que o 1% mais rico é responsável por mais de 50% da poluição do planeta versus todo o resto da humanidade, né? Então, assim, não é todo mundo culpado igual, né? É óbvio que a solução vai ter que ser coletiva e todo mundo vai ter que aderir a novos modos de vida mais sustentáveis, com alegria, com ousadia, com experimentação e redução de alguns hábitos, mas eu acho que a gente não pode cair nessa culpa também de que não, nossa, vamos, vamos na extinção voluntária, porque não é assim. A piada do Jorge Carla tem uma coisa legal que é trazer essa perspectiva de que de alguma maneira a Terra quis os humanos aqui, né? Então talvez nós vamos ser aqueles que vamos achar a solução para esses problemas ridículos que nós mesmos criamos. Não sei.
2: Eu queria entender um pouco mais sobre todas essas pautas da sustentabilidade, como você falou, lixo zero, né? Eu lembro que eu vi, recentemente, tem um, um artigo de uma moça que ficou cinco anos e juntando todo o lixo que ela produziu através do consumo dela e ela colocou num jarro, um negócio assim, porque ela realmente focou em nessa parada, o lixo zero, de, de realmente não participar da cadeia de consumo e produção de lixo. Mas como a gente falou antes, isso é um esforço inconveniente bastante grande, né? No nosso mundo de conveniências hoje. Mundo industrializado, etc. Quanto mais pessoas tiver essa consciência, melhor, beleza. Mas quantos anos até você conseguir educar a humanidade? 500 anos? Será que não é ser tarde demais? A minha pergunta é... Por mais que esse seja um conceito muito é, importante... Como que a gente, de fato, para e pensa friamente, assim, beleza, isso é importante, mas não vai pegar em 7 bilhões. Vai pegar em comunidades pequenas que estão crescentes, mas comunidades pequenas. Como que a gente transforma isso em algo que tenha resultados na massa gigantesca humana, entendeu? Existe esse pensamento também dentro do Lixo Zero, por exemplo?
3: Com certeza. Com certeza existe. É, eu acho que assim, tem um, uma frase da Margaret Mead que diz que nunca duvide do que um pequeno grupo de pessoas é capaz de fazer, porque na verdade foi a única coisa que mudou alguma coisa no mundo até hoje, foram um grupos de pequenas pessoas né? então acho que existe uma força do indivíduo, existe a força do coletivo, de se juntar entre várias pessoas e realizar coisas um poder inspiracional que gera multiplicação, gera replicação e a verdade é que muitas das coisas que a gente precisa fazer para mudar não são tão complicadas assim, são simples, o fato da gente ter visto o planeta Terra mudar a raça humana, né? a humanidade, a nossa cultura mudar tão rapidamente com o Covid, me deixa um pouquinho esperançoso de que, né? apesar de todo o negacionismo e né? a dificuldade das pessoas em aderir a alguns protocolos, mas a verdade é que eu nunca imaginei que eu ia sair na rua, no Brasil, e ia ver aqui no interior da Bahia todo mundo de máscara. Né? Então, acho que se a gente conseguiu aprender um hábito como esse, que é incômodo, tem várias outras coisas que a gente pode fazer para ter uma vida mais sustentável que não geram esse incômodo da máscara e a gente foi capaz de mudar isso em escala global. Então, eu não tenho a menor dúvida de que se a gente estiver comprometido a gente consegue sim fazer uma mudança grande, talvez em pequenos passos, pra não ser tão radical.
2: Essa é a pergunta, vai levar 500 anos isso? Entendeu? Quantas é gerações?
4: A
3: gente não tem, só tem
4: 10, cara. <risos> Exato.
3: A
0: gente tem
4: 10. Mas, mas tem um checklist
3: de cinco coisas que a gente pode fazer? <risos> cara, tem bastante, viu? No meu site tem uma lista enorme, e hoje eu também no Twitter eu, eu publiquei lá uma pergunta, né? o que, é que você faz que qualquer outra pessoa poderia fazer? E teve, cara, muita interação até agora, um, muita resposta. Então, assim, não faltam soluções. Tem um amigo também que desenvolveu o Amanaki das Práticas Sustentáveis. E, cara, tem uma lista de centenas de atitudes. E começa com redução, coisas que a gente já falou. Inclusive, eu achei legal que esse manual, Azagal, essa é pra você, ó. A dica número um desse manual de práticas sustentáveis é racione o uso de ar-condicionado. Ah. Não foi o que, hein? Eu não sou o autor.
0: Caraca, por que comigo? <risos> que agressão <ga> gratuita! <risos> <risos> Hum. O Jovem Nerd usa tanto o ar-condicionado quanto eu.
3: <risos> Mas uma dica que ele dá pra não precisar entrar numa coisa tão radical de cortar o ar-condicionado... Aumentar a temperatura em 2 graus. Isso já evita uma emissão de dióxido de carbono imensa e consumo de energia. Então, às vezes, são coisas muito mais simples do que a gente imagina. Em vez de ficar com o ar-condicionado super gelado, sobe 2 graus já...
2: Ah, tá. Em vez de botar no talo, aquele... Tá! Vai
0: no talo! Deixa um pouquinho... <risos> o negócio que faz você regular o ar-condicionado é a conta de luz. <risos> ah, pois é, então, <risos> essa que é a parada É, Exato. Almoço, é o gosto. Se fosse gratuito, energia elétrica O ar-condicionado seria no tal Seria Sibéria, as pessoas comprariam um casaco de pele Pra usar em casa <risos> Mas como a conta de luz pesa Isso equilibra mesmo, é o que o Paulo tava falando É, é o que dói né? Você não tem condições de manter Um ar-condicionado siberiano na sua casa E a maioria das pessoas não é pela consciência Do planeta assim, porque Elas viriam a falência, essa é a realidade É, mas
2: então você tem teria que... Aí você tá lidando com política pública de, sei lá, taxação de uso excessivo de energia...
0: Amanhã no o Tretanil. Jovem Nerd que
2: defende taça a Não, não tô, não tô defendendo isso, não. O que é isso? O, o papo vai, vai ver, é dar para isso. Porque se você quer atingir o, o bolso das pessoas, você vai ter que taxar uso excessivo E isso é discussão política eterna. É briga para lá e para cá. Não pode, a não sei o vai Enfim, eu não tô dizendo... É a briga
1: da taxação de carbono que existe na Europa, né? Vai taxar carbono ou não vai? Quem emite mais vai pagar mais ou vai pagar menos? Quanto vai pagar? É, já existe essa discussão,
3: né? É, uma um vez ano atrás, estavam na rua lá os coletes verdes, né, justamente por conta de taxações ambientais.
2: Eu lembro de um exemplo que eu vi é, no Vox, que era a Finlândia ou a Suécia, enfim, um dos países nórdicos lá, queria ter uma lei que até, sei lá, 2025 ou 2030, ter todos os carros elétricos.
0: Aham, uhum, já vi Lembra sobre disso? isso.
2: Uhum. Eles eliminar carros... É, a...
0: Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que é Amsterdã também. Amsterdã também, né?
2: Aí, beleza, aí você vai ter lá um país que vai estar... Vai tá teoricamente contribuindo pra uma indústria mais sustentável, carros elétricos, etc. Mas, acho que era a Noruega. Os caras são exportadores de petróleo ferrenhos. Exportam petróleo para cacete. E, inclusive, o que tá pagando a conta desse subsídio é a exportação de petróleo deles. Então, meio que, não adianta muito você botar o petróleo que você extraiu pra queimar no vizinho, e aí você diz, ah, ok, tô super sustentável, super verde aqui, sendo que você pegou todo o seu petróleo e jogou pro vizinho queimar. Então... Mas assim, E você ficou rico em teoria... Que... Não, eu entendo o que
0: você tá falando. Você é porque assim, é, é muito complexo. difícil analisar isso com um olhar binário, né? De 0 ou 1, um, né? De ah. preto ou branco, né? De 8 ou 80. Porque, de certa forma, esse cara tá queimando menos. E se o que ele tá fazendo incentiva outros países a fazerem igual, talvez o petróleo, que é um bem aí é, limitado, escasso, ele dure mais e ele acaba sendo usado por outras coisas, já que a Noruega que seja, não sei qual país, está queimando menos gasolina, entendeu? De todas então, as ela Vai
2: ser queimado em outro lugar, entendeu?
0: É então, é? mas mas você podia queimar 100%. Se você tirar mas um país, vai queimar 100%, só não vai queimar aqui. <risos> não, mas cara, mas a questão é, todos os países do mundo, e Noruega queimando gasolina, certo? Ah. Se você tiver todos os países do mundo, menos a Noruega queimando gasolina, já é alguma coisa, porque esse movimento pode ser seguido por outros países. E aí você daqui a pouco vai ter metade queimando só, entendeu? E esses países que estão queimando, não vão aumentar suas frotas, cada pessoa vai dirigir os carros mesmo tempo para queimar o dobro de... Entendeu? É, não sei. É complexo. Mas tem uma outra questão aí também, que é o, o custo ecológico que é de produzir e carros elétricos.
2: e tal, etc. Todo o lítio, enfim, é.
0: É uma balança muito sensível no final e das outra contas, coisa, né? E outra coisa, se o carro...
2: Você carrega o carro elétrico na garagem com, através da rede elétrica. Beleza, o carro tem zero emissão. Tá lá, os caras vendem... O Tesla vende lá, zero em emissions. Uhum. Mas a eletricidade que entrou no carro veio de uma usina de carvão?
1: Isso não, isso já, já, já foi superado, porque a eficiência do carro elétrica é muito maior do que a do carro a combustão.
2: Então, mesmo que você queime...
1: Sim, mesmo que você queime carvão para produzir energia para o carro, ele vai estar tá poluindo menos do que um carro a combustão. Ótimo. Porque a é energia que ele, ele otimiza muito mais a energia, entendeu? Ele gasta muito menos energia para se deslocar do que um carro a combustão.
3: Excelente! Mas ainda assim isso não resolve várias outras dimensões, né? Você ainda precisa ter não, o sim transporte coletivo elétrico, Sim. porque o, o uso do veículo individual continua sendo insustentável em escala planetária, né? Então, uhum. é, são muitas dimensões, né? É ótimo que não tem mais um carro combustão, mas a gente ainda precisa arrumar para um modelo que seja talvez mais carros compartilhados e mais transporte coletivo eficiente com né, baixo uso de energia, né? para reduzir o consumo mesmo.
2: Você acha que existe essa tendência? Porque não tem essa nova geração que não quer tirar carteira de motorista, não quer dirigir porque acostumou com a... Eu acho que o sim com o universo de Uber e carros compartilhados e etc e se você começa a ter esses
0: carros de aplicativo exato que são é, autônomos elétricos com um custo baixo hum. você vai ter um ganho enorme aí porque quando o carro é autônomo e elétrico o consumo dele é muito menor porque ele é muito mais eficiente entendeu quando uma pessoa dirige um carro ela não tem a sensibilidade por tipo, melhor outro que seja do pé no pedal certinho entendeu uh -huh. sempre daquele tá já agora é que eu tô falando
1: não, mas brasileiro que gosta de um barulho né? <risos> é, Exato.
0: É. E a máquina, quando ela está bem calibrada, ela vai usar precisamente a quantidade necessária para fazer aquilo acontecer, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Mesmo que o caso seja a combustão, que eu duvido, eu acho que vai tudo partir para carro elétrico por questão até de durabilidade e tudo mais, mas mesmo que fossem carros autônomos a combustão, eles seriam mais eficientes, mesmo porque a máquina fazendo é mais precisa do que a pessoa. Sim, e mais eficiente também, com certeza.
1: Sim, e se você traz ainda uma outra dimensão da sustentabilidade, que é mudar o, o sistema do produto para o serviço, né? Sim. Então as pessoas vão parar de adquirir carros e vão usufruir dos carros, né? Vai ser o um serviço de, de transporte, né? Isso também tem muito a ver com a sustentabilidade, né? Que a gente tá deixando de gerar mais produtos, gerar mais material, né? Por exemplo, faz sentido que cada pessoa da Terra ter um carro. Então, vamos ter vários carros, menos carros, e as pessoas vão compartilhá-los. E isso serve pra mais um monte de outras coisas, né? Por exemplo, sei lá, o pessoal faz às vezes uns cálculos de quantas vezes você usa a sua furadeira que tá dentro da sua casa, hum. em um ano. Se você tivesse um, um, sei lá, uma oficina compartilhada no seu condomínio e cada pessoa fosse lá pegar quando precisasse, elas teriam menos furadeiras e melhor, as que, as que existiriam seriam mais utilizadas, né? Então E aí você consegue otimizar melhor os recursos, né? Então, passa também para essa, essa transformação, não apenas de ah, conveniências, né? De ah, eu vou ter que separar meu lixo e coisas do tipo, mas a maneira como a gente vai usar as coisas no mundo também tendem a mudar, né? Deixar de ser produtos, cada um tem o seu e a gente compartilhar mais, otimizar melhor a, esses recursos. Furadeira... Eles de economia, de economia circular, né?
0: Furadeiras do mundo em <risos> <risos> eu já venho né a gente tá dando exemplo para a humanidade. Por quê? A gente a... compartilha churrasqueira. A gente comprou em sociedade. Não sei eu. Não é? Eu, eu... Você podia ter uma eu podia ter outra. É verdade. E a gente só queima carvão
2: uma vez. <risos> no churrasco único. <risos> Eu lembro que vocês provavelmente foram impactados de muitos anos pra cá, a Intel que fabrica processadores né, de, de computador, começou a trabalhar o seu marketing para o usuário final para o consumidor final, tanto que vocês tem a musiquinha
0: tum-dum-dum-dum
2: têm todo mundo tem na cabeça esse maldito jingle da Intel, porque a gente viu muita propaganda dela por muitos anos. E aí você para pensar os principais clientes da Intel são outros negócios, não o consumidor final, né? Ela é B2B sempre vendeu para outras empresas, montadoras de computadores, etc e tal e é claro que você pode ir lá e comprar o processador individualmente, montar o seu próprio computador, mas a realidade do mercado era que a Intel sempre vendeu muito mais para outros negócios, não para o consumidor final mas através dessa campanha de marketing ela acabou é... Educando o consumidor final A pedir, a exigir a perguntar se o seu computador Tinha processador Intel uhum. A Intel não está patrocinando o programa Mas eu, eu tenho que usar isso como exemplo Ou seja, ela criou através das campanhas dela Uma cultura de mudar A indústria através da exigência Do consumidor final, mesmo que o consumidor final Em maior parte não estivesse lá Comprando diretamente deles, mas Estivesse uhum. comprando através de outros fornecedores E esses fornecedores, como se criou Uma cultura de que Intel era o processador Para você ter no seu computador, acabou se tornando Top of mind e é, líder de mercado, etc a minha pergunta é, a forma de se chegar a esse universo cada vez maior de sustentabilidade é educar o público para ele ser exigente e aí sim a indústria se adaptar a essa exigência? É isso?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que é importante a pressão do consumidor, mas ao mesmo tempo eu acho que é colocar muita coisa nas costas do consumidor entendeu? Uhum. Tipo, tem coisas que ele não tem de fato nenhum poder, entendeu?
3: Uhum.
1: E as marcas, as empresas não dão esse poder pro consumidor. É a mesma coisa que você olhar, por exemplo, outro dia, eu, esses dias mas no Twitter alguém falou assim, a biodiversidade de plantas comestíveis no mundo é infinita, é, assim, é um negócio absurdo e a gente consome só 15 15, 15 é o número de, de opções que a gente tem, que, que é o que a indústria oferece pra gente. Uhum. Então assim, eu acho que o consumidor tem que ser mais exigente, sim. E eu acho que é uma coisa que eu estava pensando quando vocês me convidaram para participar, eu pensei assim, uma coisa que eu sempre fiz, assim, que não tem que tem não tem a ver, nunca fiz com relação à reciclagem, mas uma coisa que eu gosto de fazer é ligar no 0800 as empresas e perguntar coisas inconvenientes pra eles. <risos> <risos> o que eu faço com a bateria, cara? Acabou a pilha. Que eu não sei o que eu faço. Eu posso jogar ela no lixo normal? Uhum. Entendeu? Tipo, eu eu já, já teve empresas que me respondeu, sim, você pode jogar no lixo normal, entendeu? Uhum. Uma pilha. Uhum. Eu acho isso tudo. Ela me dá essa resposta, entendeu? Então, Mas eu acho que esse tipo de pressão que você pode fazer, que eu acho que as pessoas podem fazer, eu acho que é importante, assim. Eu acho que significa. Eu acho que tem um, um peso, assim. Porque, no fim das contas, o o, o, as empresas querem agradar os clientes, né? Exato. Se os clientes disserem agora é assim que eu faço, é assim que eu quero, né? Eu acho que é tem sua importância, assim. Eu acho que a gente não, não pode, ao mesmo tempo que eu acho que o nosso peso é muito pequeno, acho que a gente não pode se eximir dele. Tipo, ah, não, como é muito pequeno, não vou me importar. Não, eu vou fazer o que eu, o que eu posso, assim. Tipo, se ligar pra empresa, por mais que não, nada signifique, vai atormentar, vai fazer pelo menos alguém lá dentro pensar sobre isso, acho que é importante. Eu acho que não deve ser ignorado. Porque eu acho assim, o poder estão com as grandes marcas. As grandes empresas, são as maiores indústrias, são eles que detêm o dinheiro todo no mundo hoje. Uhum. Então, é responsabilidade nossa de consumirmos os produtos e lá cutucá-los e falarem: ó, não é assim que eu quero. Gosto muito do seu produto, mas eu quero que seja diferente. Uhum. A embalagem não tá me, me agradando, entendeu?
2: Como é que você acha que é a forma mais inteligente de se ensinar isso para uma nova geração? pra que isso seja arroz e feijão pra eles. Como é pra minha filha separar lixo em casa hoje, por exemplo. É reciclar, entendeu? Tipo, é zero esforço. Ela já tem a inteligência de saber o que que é, o que que não é assim, com seis anos de idade isso não precisa nem, nem pensar. Isso já faz parte do, sabe, DNA cultural dela.
1: Sim, talvez ela vendo você fazendo isso, ligando pras empresas a gente não tinha empresas.
2: <risos> ela
1: vai ver, você vai ver pelo exemplo do tipo, ah, meu pai fazia isso né? então eu vou fazer também. Então faz parte da rotina fazer isso.
4: Aham. Uhum. Eu acredito que muito o ser humano é muito movido a benefício, né? Eu acho, não sei se é... Em Amsterdã, você coloca a garrafinha ali num, num totem no meio da praça pública, e ele te devolve umas moedas ali, uns centavos de euros, né? Eu não lembro se é Holanda, em algum lugar acontece isso. Uhum. Então, esse tipo de situação é um incentivo a pessoa ela fazer aquilo lá, que nem você colocar o carrinho de volta no aeroporto e sair a moeda. É um sistema que parte do pressuposto que grande parte das pessoas decidem não ser responsáveis por algumas coisas e, que decidem ser mais responsáveis e não ganhar alguma coisa com aquilo. O ser humano, ele trabalha muito com troca. Se você der alguma troca pra ela, ela se educa mais fácil, né? Eu, eu acredito muito nisso, porque a gente, cara, e não é do ser humano isso, é da evolução, a gente faz o mínimo esforço possível. Tem lá o bichinho lá, o anfioxus, que é uma das chaves de chegar à evolução, que é um bicho que ele ficava ali no fundo da terra, que ele come o que se movia na frente dele. E todos os animais, né, eles economizam energia. E, e pensar em sustentabilidade, pensar em educação, pensar em todas essas coisas, é uma energia vital que você tá focando em uma coisa, em detrimento de outra que em geral é as pessoas trabalhando, ganhando dinheiro então, tem que ter alguma coisa que faça, ela falar cara, isso conversa comigo, isso vale a pena pra mim, pra mim acho que é o, é o sistema educacional mais prático que eu penso existir
2: e é, Se a gente for depender só da boa vontade das pessoas é isso né, que você tá falando, não vai rolar só na boa vontade, vai, vai, ter, vai rolar em um número pequeno, mas não em, em números que sejam necessários pra gente salvar nosso meio de vida no futuro né?
3: Mas ao mesmo tempo, sabe, eu vejo, eu vejo como uma questão também da gente se como mais do que só consumidor Aí a gente ganha um poder Que tem uma qualidade muito maior do que se a gente Fica limitado a só O que eu posso fazer é cobrar da empresa uhum. né? Exigir do meu deputado Que ele faça uma lei que vai regulamentar A empresa, porque é uma queda de braço Que a gente já sai perdendo, né? Porque as, as megacorporações que estão interessadas em Transgredir limites ambientais Elas não estão muito preocupadas com a opinião de ninguém E não vão separadas por meia dúzia De ambientalistas, né? Então exige uma articulação muito grande que de várias forças, inclui universidades e pesquisas de alta. Né? A gente precisa ter dados de ponta, eles já existem, já tem todas as soluções sustentáveis que o mundo precisa, já estão desenvolvidas, mas das pessoas comuns em geral, né, para além dessas alianças entre grandes órgãos internacionais e ONU e tal, e discussões grandes, né, o, o nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, é entrar nesse lugar de eu sou uma pessoa que sou muito mais um consumidor, então eu posso ter um papel um pouco mais ativo. E a, a Cláudia comentou aí brevemente sobre a alimentação na resposta dela eu acho que essa é uma questão fundamental que a gente não pode deixar de falar sobre sustentabilidade que é a alimentação e aí como que a gente pode se entender como seres que precisam se alimentar e que não precisam necessariamente ser consumidores. Tem uma solução que já existe que está sendo multiplicada no mundo inteiro no Brasil é um movimento forte que é o Comunidade que Sustenta a Agricultura e aí ao invés de você comprar no supermercado as suas verduras e a sua feira, você se compromete um grupo de pessoas coletivamente se compromete com um grupo de agricultores e juntos vão enfrentar os desafios para a produção de alimento para esse grupo. Então, se tiver uma geada e o agricultor perder toda a produção dele, todo o grupo vai se responsabilizar por esse prejuízo. Não fica só na mão do agricultor, ao mesmo tempo o agricultor também se planeja para fazer uma produção para aquele grupo. Então, ele não precisa ter excedente, ele não vai ter desperdício. Ele faz uma coisa muito mais bem cuidada e vem uma cesta variada de produtos de acordo com a estação, o que te leva a uma mudança de hábito também sobre o que eu vou comer quando, dependendo do que tiver disponível, né? Então, às vezes uma mudança pequena que é sair desse lugar de, ah, eu vou comprar minha comida para eu vou formar um coletivo que juntos vamos procurar sustentar agricultores que estão produzindo a comida do jeito que eu acho que tem que ser feita, vou ajudar ele a fazer isso, e aí com isso eu vou acabar cozinhando mais em casa também, porque agora eu tenho esses alimentos frescos, e aí isso me leva a passar mais tempo com a minha família, e eu vou começar a me envolver mais com esse grupo de agricultores também, vou ter esse contato com a natureza, que a Cláudia antes, que é tão importante para a gente valorizar mais essas coisas, né? Então, às vezes, é uma mudança pequena, que leva a várias mudanças, né? E o que, que a Gisele poderia ver do Alexandre aderindo a um sistema de comunidade que sustenta a agricultura? Ia ver o pai dele visitando o agricultor, ia ver o pai dele a cada semana pegando né, o que tiver na estação, enfim, é uma mudança completamente radical e que é muito positiva, que pode ser muito prazerosa, né? E sair desse lugar também de que a compra é um, um, é um ato totalmente despersonalizado, que eu faço online, que entregam na minha casa no Quero nem ver a cara da pessoa que entregou, pra realmente conhecer quem produz, consumindo localmente. Isso tudo nos tira desse lugar de, de, de só sugar e, e esperar e cobrar pra uma coisa mais ativa, de pô, eu aqui posso construir a vida que eu quero, a comunidade que eu quero viver aqui uhum. mesmo onde eu tô. Não preciso sair da cidade, não preciso ir pra zona rural. Enfim, é, viajei um pouquinho.
2: Não viajou, não. Eu achei maneiro, cara. Eu achei interessante porque, é, justamente alinhado com aquilo que você falou de você não ser um simples consumidor. É... Você
0: falando isso, eu lembro lembrei do stand-up, não é stand-up, acho que é um documentário com o David Chapelle, em que ele fala muito dessa vida em comunidade que ele tá tendo agora, né? Ele não mora mais em Los Angeles, ou em Nova York, esses ele grandes... Tá
2: fazendo,
0: ele mora em ele, ele uma cidade mais menor, no interior e tal, pequena, uma cidade pequena, onde ele consegue ter esse senso de comunidade, onde ele conhece todo mundo, os vizinhos, né? E ele não, não tá falando disso que o Gabriel tá falando, mas ele tá falando justamente desse negócio de ser senso de comunidade, das pessoas se ajudarem, de todo mundo se conhecer e, e de todo mundo viver em prol de uma coisa só. E eu acho que isso talvez seja muito mais possível e real, quando a pessoa vive em lugares menores, do que quando ela vive em grandes centros gigantescos que ocorreria é maluco o dia inteiro, que ter tudo pra ontem e, e, e tudo acelerado, entendeu? Tá, mas essa é a pergunta que eu fazer. Existe essa solução para grandes cidades?
3: Existe. O, a comunidade que sustenta a agricultura, o CSI, ele acontece em grandes cidades. Porque no entorno da grande cidade tem muitos agricultores, né, provendo. Então, é, não, é óbvio que existe uma limitação quando tá tão distante, até fisicamente, né, sair da cidade é complexo
0: e tal. Mas quando você vai na feira, na feira do bairro, é tipo isso? É mais ou menos isso, só que
3: isso quebra um pouco essa lógica da feira, assim, até porque a feira em grandes cidades às vezes é uma coisa mais profissional, né, não é nem o agricultor que tá lá, é o uh -huh. feirante que é outra entendi, pessoa que entendi. foi, sei lá, no CA GESP e comprou, mas você vai estabelecer um laço bem mais próximo com o agricultor, né, então tem, tem uma relação mesmo, assim, de você conhece a pessoa, conhece a família dela, sabe a dificuldade que ela tá passando na produção daqui. Dependendo daquilo. dos
1: casos, eu tenho aqui na minha cidade tem, eu, eu, eu não faço parte, mas eu conheço um grupo de pessoas que fazem parte. As pessoas vão inclusive ajudar, tipo, ah, vai pega um sábado, ó, tá precisando de gente para fazer a colheita. Tá? vamos colher, colher. Aí vai a galera toda lá e colhe e acompanha o processo. É, tipo, não é só apenas tipo eu dou o dinheiro para o, o agricultor, mas você participa do processo também de plantar, de colher de ir lá buscar, conhecer a, a, a casa do cara, conhecer a família dele. É bem aquela coisa do tipo, mesmo é um senso de comunidade, mesmo você não estando tão próximo, assim, mas existe um, um, como é que eu vou dizer, um cuidado, assim, né? Tipo, tá todo mundo junto no barco produzindo e plantando, não é só apenas assim, eu dou dinheiro, você me traz a, a cesta. Hein?
2: Mas existe até, eu tô querendo ser prático para todo tipo de ouvinte nosso, porque vai ter gente que vai achar maneira a ideia, mas que vai assim, puta, mas eu trabalho o dia inteiro, não tenho condição de de participar, mas eu queria fazer parte desse grupo dessa solução, de, de, entendeu? Mesmo que eu não, não tivesse presente eu queria fazer parte, porque a pessoa deve estar imaginando que vai colher um benefício de ter, justamente como o Gabriel falou colheitas próprias para as épocas, frescas, sem agrotóxico, etc. Né? A pessoa no fim está colhendo o benefício para o seu bem-estar, saúde, etc. E tal. Existe essa solução? Existem esses clubes de assinaturas de pequenos produtores de pequenas cooperativas, comunidades etc, que a pessoa pode fazer.
3: Qual é que eu procuro isso no Google? Isso que eu estou tentando chegar
1: É, CSA é um bom comércio
3: CSA, aham uh CSA, -huh. é comunidade que sustenta a agricultura É legal cara. É um conceito bem difundido Eu participei de um em São Paulo Antes de sair de São Paulo No início da minha transição de vida É possível na cidade grande
1: Eu, eu tô em São José dos Campos E aqui também tem Inclusive o CSA que, que eu conheço É com é um assentamento de, de sem terras tipo, É um assentamento da, do movimento E aí tem vários sítios lá E eu, são desses sítios que produzem para esse CSA, eles também tem outras feiras que eles participam
2: e tal. Meu querido Paulo Cuenca, você tem um projeto muito maneiro que é uma casa off the grid, como é chamado em inglês. Ela fora da grade, desconectada, offline de est... em tudo fora do
0: sistema. Fora do Sistema também.
2: <risos> Puta, é uma casa que é um projeto de vários anos e tal. Eu queria que você falasse um pouco mais. Tem um o Instagram também pra galera ver o, a, né, a, a progressão toda da obra, como é que foi, etc. Eu queria que contasse um pouco do projeto.
4: Esse é um projeto que a gente tem há uns seis anos, que era construir uma casa num lugar no meio do mato, praticamente, que é sustentável. E é sempre a gente ao é sustentável, não, off the grid, que a gente sempre conversa e vai adiando. Vai adiando, porque sempre parece muito distante. Daí a gente conheceu um amigo que estava vivendo num esquema muito mais conectado, né? Com a terra e com lixo zero, por exemplo, esse tipo de situação. E ele falou cara, vamos vamos fazer essa casa, eu construo. E ele, desde a construção da casa, né? Até os detalhes né, estruturais da casa, eles todos eles têm alguma alguma coisa que tem menos impacto ou mais artesanal. Então, por exemplo, toda a casa é feita com um sistema de encaixe de madeira. Não foi usado pré ...por exemplo, né? que é uma técnica bem antiga... Né? ...de construção. A casa, ela tem... Acho que 20 placas solares, se não me engano... ...tem o biodigestor... ...parede toda de vidro, né? Tudo de vidro... ...então tem o poço ali, tem nascente... ...e o que a gente foi descobrindo no meio do caminho... ...é que, na verdade, essas soluções... elas estão muito mais fáceis de fazer... hoje em dia, e é uma tecnologia que está virando... ...uma tecnologia de gaveta, né? Ela começa a ser... ...um pouco mais possível e mais barata. Eu ainda acho cara, né? Então, até quando a gente... ...fala sustentabilidade, esse tipo de casa... Né? ...que a gente está conversando aqui... Ainda é um luxo de lance da sustentabilidade. Ela ainda é um luxo. O que é mais caro, além, obviamente, de painel solar, essas coisas? Você tem que ter terra, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, né? De... Na minha casa tem. Ali na, na, na terra tem nascente. Então eu tenho um espaço suficiente para conseguir colocar a casa na angulação certa para maior aproveitamento das placas solares. A placa solar, né? o sistema de energia fotovoltaica, com certeza é o mais caro. Porque não é só a placa solar, né? Você acha que é só isso, mas é um sistema de, de bateria de caminhão? Não, de inversor, de controlador de carga. Então, é um, é um negócio que você vai colocando e falando assim, tá, eu vou viver não que nem eu vivo na cidade, com menos conforto, mas vou viver com uma casa que não me dá tão desconforto também. Não é um sistema que fica barato. E depois, o que é mais caro, né, no sentido de tempo, não só dinheiro, é achar pessoas que fazem bem esse tipo de projeto, que manjam fazer, que já tem algum tipo de experiência em fazer, né, em conectar todas essas pontas aí pra casa ficar funcional perdão
2: parte elétrica curiosidade que a parte elétrica toda vinda da, dos painéis solares é isso você tem bateria né porque o painel solar gera é, você tem que ter uma conversão né e aí ou você usa na hora ou você compra as baterias para armazenar né isso que é caro para cacete bem mais caro do que os painéis né?
4: isso que é caro porque a bateria ainda é cara então lá eu tenho 12 baterias estacionárias eu acho que cada uma é, dois mil ou três mil reais. Então, daí você faz vezes 12. Ok.
2: Mas olha só, o que, que um dia de sol, o que, que um dia inteiro de
4: sol gera de energia para o consumo da casa? É suficiente para o consumo e ainda guarda ou não? A gente, na verdade, se ficar sem fazer sol, a gente tem dois dias de energia ali. Mas assim, tipo breu. Não é que sem sol nenhum fica dois dias com energia vivendo confortavelmente. Então... Hoje em dia é possível isso. Você tem um geradorzinho ali, é caso... Né? Eu comprei um gerador, <risos> comprei um gerador mas nunca usei. Ah, oh, tudo bem. A gente teve que comprar o um gerador aqui, louco, para conseguir construir a casa off-grid. Porque às vezes tem que ligar maquinário ali. A questão é que ali não chega eletricidade pública. Não é também que foi uma escolha. Ali não chega. Uh -huh. Então, até para construir a casa, você precisou de gerador.
2: E o banheiro? É uma coisa que a gente sempre perguntou pro Gabriel, ele explicou todo no
4: outro Nerdcast sobre a ecovila, etc. Como é que é a parte de esgoto? Ali é biodigestor. Tinha a opção de fazer banheiro seco Que a gente ficou pensando em fazer O
2: que, que é o um banheiro seco?
4: Banheiro seco você faz xixi e cocô em cima De, um, de uma palhinha, de um, uma serragem E assim que você faz, você cobre Daí você faz e cobre de novo E daí você pode hoje em dia ter a cara de privada mesmo menos coloca tipo um balde dentro Você vai fazendo isso e depois quando você tira O negócio tá sem cheiro, assim, tipo como se fosse areia de gato Sacou? Uhum. Isso, o nosso amigo que fez lá outra casa, que é o PL Tem uma das casas dele que é assim E é confortável, pra quem não tá acostumado pode parecer estranho, né? É muito louco, porque quando você olha, você fala, caramba, isso é, é desconfortável, é estranho, mas é uma questão de hábito mesmo. Como essa casa não ia só a Morel e a Dani, e a gente até pensou mais pra frente alugar, alguma coisa assim, a gente nunca decidiu isso, a gente falou, vamos colocar algo que seja mais reconhecível pelas pessoas, porque a minha conversa com a sustentabilidade é qualquer coisa que as pessoas saiam do padrão do que elas fazem, é o que é mais parecido pra elas, o que é menos traumático, pelo menos para elas começarem a dar alguns passos. Então, então lá a gente colocou o biodigestor, porque você aperta ali a descarga, parece que tá normal, né? Na cidade a gente não tem a menor ideia pra onde que aquilo vai. Lá em casa vai pro biodigestor, em que ele... O Gabriel talvez sabe explicar melhor aí como funciona o biodigestor pra mim, mas ele vai separando, né, a água do sólido, vai secando, né, o dejeto, e depois você pode usar, inclusive, um jardim, alguma coisa assim, depois de um tempo... <risos> Eu tenho que ir para
3: filtro, olha aí. É, não,
4: <risos> plantar umas rosas, planta umas rosas bonitas,
3: com seu cocô. É, não, não é recomendado usar para coisas comestíveis, mas para o jardim ficar lindo.
2: Mas ele usa energia elétrica, esse biodigestor, é isso, para fazer essa separada toda? Como é que é que funciona? Não, não, é um processo químico, né? Ah, mas também não cheira, que nem o, o cheira.
3: Não, assim, você vai desenvolver um sistema que você vai botar uma chaminézinha, então, óbvio que vai produzir gases, só que esses gases já vão ser liberados lá em cima, fora da sua casa não vai vir o cheiro pra baixo então você uhum. não sente nada. Caraca. Você pode usar esses gases, inclusive, né, tem sistemas mais eficientes ainda que você usa o próprio gás que você tá gerando pra outras coisas que necessitam de energia na sua casa.
4: Isso é maneiro, caraca incrível. Tipo, ligar uma geladeira, né Isso é incrível É. é maneiro. Até no sistema de água cinza, é, a gente também teve um esquema que você faz um jardim também com a sua água cinza, um sistema com três caixas depois. A água cinza é a água do banho, é isso? É, e de máquina de lavar, de lavanderia, essas coisas. Isso. E daí, e daí ele vai... Arrado, arrado. Exato. Daí ele vai ter um sistema de filtro ali que a gente fez também, que faz um jardinzinho e utilização de água de chuva, né? Então, eu aproveito também de água de chuva também, ele vai pra uma caixa diferente que abastece a casa também. Caraca, que maneiro, cara.
3: Questão de água aí eu aprovo 100%. Pelo menos duas fontes de exigência total. Você tem a nascente, você tem a captação de água da chuva, você então não vai ficar sem água.
2: Ah, sim, porque tem a fonte perto. Nesse caso, no, no caso da sua casa, tem uma nascente perto, é isso?
4: É, tem uma, uma nascentezinha ali mas é isso, a redundância das coisas ali, porque se acontecer alguma coisa você continua vivendo, né? Esses dias mesmo deu problema deu problema em uma das caixas lá daí a gente só conseguiu ficar lá mais alguns dias porque tinha a caixa de água de chuva. Então isso é muito bom quando você for fazer esses sistemas, né? Pensar sempre em redundância. Mas tu canalizou essa nascente de alguma forma? Como é que você capta a água da nascente? Você tem que fazer uma proteção né, em volta da nascente e daí você canaliza, né? É, só que a área rural, né? Então é tomar cuidado
3: só pra gente ficar protegido. Você faz uma espécie de filtro, né? Na, na captação, pra você só pegar água, não pegar... Vai ter, né? Areia do fundo, coisas assim, pedrinhas, né? Você não quer essas coisas, então você filtra.
2: Você precisa de fazer bombeamento ou você usa gravidade pra tudo?
4: Algumas ali a gente teve que fazer, como a casa tá aí no alto, a gente teve que fazer um sistema de bomba. Hum. E daí a placa solar dá conta disso também. Mas tem bombas hoje em dia muito eficientes, né? Então não precisa de tanta carga quanto precisava antigamente mas tem algumas, para a Nascente tem, porque ela tá se não me engano, a 100 metros de queda. Olha aí. Agora, uma coisa
2: importante, você falou que a casa não, não tem energia, mas é que aqui ela é tão isolada que não chega energia pública lá e tal, então vocês se viraram. Então, se é uma casa isolada, chega sinal de celular nesta casa, off the grid, é você estar completamente olha, off olha off jovem. Nossa, <risos> olha Ó
4: nervoso Jovem Nerd. Cara, isso era a maior pira nossa, né? Por um milagre ali onde a gente está, Tá tão alto que pega de duas cidades muito distantes, assim, duas antenas e já fiz lives de lá com vídeo com Full HD e rolou, com 4G Olha
2: aí, cara Azagal, sério, aí sim a gente tá off the grid online é o melhor <risos> de dois <risos> mundos Exatamente. Ah,
4: incrível É em uma face da casa que pega você dá três passos, a gente nem pensou nisso, é tipo, no lugar onde eu trabalho pega, eu dou dois passos pra trás, não pega mais, então ela é ideal, assim, é, tipo é quase uma fronteira, aqui e pega tecnologia, né? Internet. Aqui dentro, não. Daí
2: é bom. Você vai ver, Daqui a pouco ele vai mandar subir uma torre ali perto. Só com só... Um
4: repetidor ali. É, é, é <risos> exato, ó. Quanto um repetidor ali pertinho. Fiquem uma semaninha lá. Faz um test drive. Ó, ó. Oh, oh, olha aí. É
3: <risos> Excelente. Ó, oh, na editora é convívio, não tá ficando mais real.
4: Né? <risos> e daí a gente leva o Gabriel para otimizar pra gente ali os processos, deixar melhor, que ele manja tudo, a gente faz realmente a Ecovilla. Olha aí, muito bom, muito bom. Uma coisa que eu acho muito louca com as experiência dessa casa é que, de todas as coisas de eficiência, né, de resíduo e tal, gerar menos, até menos dispersão e ruído, eu acredito que energia solar é uma coisa que é uma das mais possíveis, assim, tá ficando cada vez mais barato. Você pega uma das empresas lá do Elon Musk, ele já tá produzindo telhado, né, que são mini placas solares e tem o um Powerwall, então tá otimizando tanto isso cara, e é isso, né, o sol, depois que você instala o negócio e tem uma uma quantidade de energia ali praticamente infinita. Então, cara, se as cidades adotassem isso, eu acho que isso é uma coisa muito próxima, assim, que poderia ser implantado e implementado em menos
3: tempo do que a gente imagina.
2: É, depende de ficar barato, né, como
3: tudo na indústria, né? Sim, então... o preço tem caído é, exponencialmente e o, o maior gargalo ainda é a bateria, mas o Elon Musk aí tá investindo bastante nisso além de muitas outras pessoas. E é isso, né, para além do romance, é uma coisa que é econômica também, né? No Brasil ainda é uma regulamentação bem travada, mas você para de gastar, né? Não vai mais ter bandeira vermelha, né? Você tá usando a sua própria energia em alguns lugares, já é possível até você vender o seu excedente para a rede. Imagino que as
2: empresas de energia fiquem com o um pé atrás com isso, né? Porque não deveriam, mas deveriam na verdade era prover esses serviços. Vocês acham que isso enfrentará muito lobby contra ou, ou será é uma coisa que tem que ser abraçada porque simplesmente não há capacidade de crescimento energético mais do que a gente já está esticadaço no Brasil,
3: por exemplo? No mundo, né? No mundo, essa corda tá totalmente esticada. O que se diz é que a gente tem que pegar os recursos finitos que ainda tem e empregar eles na transição para uma economia renovável. Não tem capacidade. ficar História, né O que tem agora é pouco O petróleo que existe né? O David falou mais cedo aí sobre não acabar o petróleo né Sobre esticar ele mais Usar ele melhor A verdade é que a gente não pode mais atirar o petróleo da terra Porque a quantidade de carbono Que já está sendo emitida pela queima de petróleo Já está superando quaisquer níveis né? O permafrost está derretendo e, e hoje mesmo descobriram Coisas novas aí que estavam congeladas Há 10 mil anos, criaturas e tal Que estão extintas, então é algo que Não dá para esperar, né? para ontem e o, a, o painel solar em si é uma tecnologia que está barateando cada vez mais é, e o Elon Musk está desenvolvendo um novo modelo de negócio em que eles entregam a telha ao preço do custo de uma telha normal e ele fica com o um excedente, né? então ele está criando uma fazenda gigante de energia solar terceirizada na casa das pessoas e todo o excedente de energia que está sendo produzida nessas casas está ficando com ele, então ele consegue vender a telha subsidiada e é muito mais barato, eu sei também de empresas uhum. europeias que estão subsidiadas a implantação de sistemas de captação de energia solar no Brasil, em vários lugares, vamos assim, de desenvolvimento, para neutralizar a pegada de carbono deles. Então, tem muitas oportunidades surgindo nesse momento também. E aí, é aquilo que a gente está falando, né? São várias frentes. Essa frente dos governos, os acordos multilaterais deslancho, cria um mercado que vai gerar um monte de incentivos para que essa economia verde prospere e novos modelos de negócio surjam em função disso também.
1: Eu, eu não tenho a resposta, eu não sei se já existe uma resposta para isso, mas uma coisa que me preocupa muito com relação. A energia solar, é o futuro desses painéis solares. Que Eu acho que deve estar fazendo o que agora? Os primeiros painéis solares que foram desenvolvidos, eles devem estar caindo a, a produtividade deles.
2: É, Eles têm uma, uma vida útil de 20, 25 anos.
1: Né? E aí, o que a gente faz com esses painéis solares que estão deixando de se produzir tão bem? Existe reciclagem pra eles? Existe como reaproveitar isso? Vai tudo ter que virar mesa? É, é que eu tenho. Porque...
0: Vamos botar junto com os CDs da AOL.
1: Exato, exatamente Assim, eu acho incrível, eu acho sensacional A gente aproveitar a energia do sol Só que a maneira como isso está sendo feito É aquela coisa, o erro do design é Legal vocês desenvolveram essas placas Mas e o futuro dessas placas, gente? Elas não vão ser eternas E aí? Alguém tem? Já existe uma resposta Pra isso? Eu queria saber se existe quem que tem é,
2: Exato, é aquele negócio do pro... Se está resolvendo um problema, já vai criar Outro problema que você vai ter que resolver também
1: Não sei se tem alguém preocupado Com isso, assim, se preocupando com isso Porque daqui 20 anos, essas placas vão começar a não produzir tanta energia mais e o que a gente vai fazer com elas
2: Exato Paulo, qual é o Instagram da casa?
4: É, Fazenda do Céu. Tudo junto. @fazenda_do_céu Fazenda do Céu no Instagram. Né? É, Fazenda do Céu e lá a gente mostra mais uns stories, né, quando a gente tá lá. O, o dia a dia, soluções e como que funciona a estrutura da casa.
1: Onde que fica a casa?
4: Fica em Cato Saba, perto de São Luís do Paraitinga.
2: Mas ela vai ser
4: a casa de você e de vez em
2: quando Você vocês estão querendo se mudar mesmo para
4: lá? Eu ia mudar para lá. Então até eu acelerei, né, a construção para mudar para lá. Depois de vários anos anos, mas por causa de negócio eu não consigo mudar agora. É um dos projetos ainda.
2: Pensa nesse repetidor aí, fala com os teus vizinhos, levanta uma torre,
0: entre as duas cidades. Faz que nem esses outro anéis, sabe? Tem os, os beacons, né? Aqueles, aquelas Exatamente, é, a rede. Você tipo, vai botando os beacons é. de repetidores. Até...
4: Exatamente. Mas vamos colocar tudo ali na zona rural, né? Colocar repetidor no negócio inteiro.
2: Exatamente. É irado, a casa é linda, muito maneiro. Cláudia, que Fazer um jabá?
1: Oh, eu tenho um blog que um eu Science Blogs Brasil desde 2007, que eu falo de sustentabilidade, meio ambiente, crescimento global etc. Então é ecodesenvolvimento.blog.br.
2: EcoDesenvolvimento.blog.br. Maravilhoso! Gabriel Siqueira.
3: Estamos aí, eu também sou da velha guarda. Peraí, olha, olha, vem, vem. Vocês estão vendo? O grilo.
2: É isso? Olha, é temático Não é pós-produção, é real
3: time. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, é real. Gabriel não está no ar-condicionado. Não, não tô, não tô. tô na varandinha aqui, tá um clima agradabilíssimo.
2: É, é diferente da
3: gente o meu ar condicionado são 20 mil hectares de matata atlântica preservada olha
2: que bonito que
3: poético eu sou da velha guarda, eu vou divulgar meu blog também é irradiandoluz.com.br e lá eu compartilho sobre ecologia, sustentabilidade e principalmente sobre criação de comunidade e ecovilas e o site ecovillage.org é o site da rede global de ecovilas também trabalho com isso e estamos aí Dando uma força para esse movimento que não para de crescer.
2: É isso aí, gente. Muito, muito obrigado. Não compre mais copinhos de plástico.
1: que usem sacolas plásticas.
2: Exatamente, o negócio de sacola plástica. A gente já usa sacola de papel aqui e a sacola EcoBag também. A sacola só não perdia pro canudo, né? Que era a utilização mais rápida até virar lixo, né? Não era esse negócio do, do canudo de plástico? Você usava por, sei lá, um minuto e aí lixo. Né? A sacola você usa um pouco mais a mesma. Assim. É um, um aproveitamento muito pequeno, até virar lixo. Então, é isso, gente. Vamos diminuir nossas pegadas de carbono,
3: certo? Aumenta em 2 graus o ar condicionado.
2: Aumenta em 2 graus o ar condicionado. Ó.
0: É difícil. Essa época do ano é o um pedido conveniente, Gabriel. Olha, só porque você está pedindo, eu vou aumentar aqui para 13 graus agora. Cabeçudo. <risos> <Que> <risos>